0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Si tú creciste en una familia que de alguna manera era religiosa o eran temerosos de Dios, como decimos muchas veces... Seguramente has escuchado esta frase que dice, Dios te ama tal como eres. ¿Alguien la ha escuchado? Yo creo que inclusive si tienes tiempo viniendo con nosotros, muy probablemente también la has escuchado. Ahora si tú estás sentado y estás pensando, esto es información nueva para mí, a mí no me llegó el mail, déjame te lo confirmo. Dios te ama tal como eres. No me importa cuál es tu pasado, no me importa qué hiciste, qué dejaste de hacer. Dios te ama tal como eres. Yo creo esto, esto es lo que han creído los cristianos y es la propuesta del cristianismo por siglos. De hecho probablemente has escuchado este pasaje tan famoso que está en el Nuevo Testamento que escribió un hombre llamado Juan en el capítulo 3, verso 16, dice así, dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo y escucha de tal manera amó Dios al mundo tal como el mundo estaba y amigos tú y yo sabemos que el mundo está roto el mundo está quebrado pero sabes eso son son buenas noticias definitivamente pero hay más y mejores noticias porque esa es solo una parte de la ecuación Hay otra parte de la ecuación que quiero compartirte. La otra parte de la ecuación dice, Dios te ama demasiado como para dejarte como estás. Y si en tu mente estás pensando, ay ya sabía que ibas a salir con algo, por favor, sé honesto. No te engañes detrás de un prejuicio, de un concepto que has escuchado. Si eres honesto contigo mismo, tú sabes que esto tiene sentido. Es más, si tú eres papá, si tú eres mamá, tú entiendes esto. Tú amas a tus hijos y es precisamente porque los amas que estás dispuesto a incomodarlos, estás dispuesto a hablarles fuerte, estás dispuesto inclusive a lastimar sus sentimientos, a herir sus sentimientos, porque quieres que lleguen a hacer todo lo que sabes que pueden llegar a hacer. Por eso yo creo que Dios insiste tanto, insiste tanto en que le llamemos papá, que le llamemos Padre Celestial porque así como tú tienes sueños para tus hijos Dios tiene sueños para ti, Él no solamente tiene sueños para ti tiene un propósito para ti y Dios siempre estará dispuesto a incomodarte y hacer lo que sea necesario para que cumplas esos sueños y para que llegues a cumplir ese propósito, ese diseño que tiene para ti Amigos, estamos en la segunda parte de una serie que titulamos Muros de Papel. Y muros de papel, arrancamos la semana pasada. Si no estuviste la semana pasada, te perdiste. La verdad, lo tengo que decir. Yo no sé cuántos estuvieron acá y escucharon el increíble gran mensaje que Ulises vino a traer. La verdad que nos retó. Un aplauso para Ulises. Fue increíble, la verdad. Yo me quedé, así me... Salimos todos así, las pedradas, ¿verdad? Escuché por ahí dicen oye, las pedradas estuvieron duras hoy. Pero ¿sabes? Fue un gran mensaje porque introducí este concepto de que nuestros muros de papel en realidad lo que son es excusas. Son excusas que nos detienen, son excusas que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer en nuestra vida. Y aunque de lejos parecen ser muy buenas razones, cuando te vas acercando te entiendes, que te das cuenta que no son razones, son excusas. En realidad son muros de papel. Y decíamos la semana pasada que muchas veces, y yo en lo personal así inicio muchas veces mis excusas, lo que pasa es que, oye Jair, ¿por qué no seguiste cuidando tu alimentación? No, lo que pasa es que, ¿por qué no seguiste haciendo ejercicio? No, lo que pasa es que, ¿por qué no empezaste? ¿Por qué no dejas de? ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no te alejas? Y cuando llegan esos cuestionamientos, ¿verdad que nadie dice, no, pues quién sabe? No, ¿verdad? Todos tenemos una respuesta. Todos tenemos nuestras razones que en realidad son excusas. Y mira, independientemente de dónde estés parado en tu experiencia de fe, si crees en Dios, si no crees en Dios, no importa dónde estés. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Las excusas son son obstáculos en la vida. Las excusas en realidad son mentiras que nos creemos como verdades. ¿Estás de acuerdo? Y el tema de todo esto de las excusas y la razón por la que queremos hablar tanto de esto al arranque de este año 2023 es que si no tenemos cuidado las excusas se pueden convertir en una especie de reyes, se convierten en unos mini tiranos en nuestra vida, se convierten en señores de nuestra vida las excusas y por eso a mí me hace todo el sentido Que Dios, si nos ama, nos llame la atención y nos diga, hey, ya deja de poner excusas. Si Dios nos ama y nos dice, hey, soy como un padre celestial para ti, ya deja de poner excusas, te estás perdiendo de lo que tengo para ti, tiene sentido que lo haga, así como tú y yo probablemente lo haríamos con un hijo que amamos, con una hija que amamos. Y eso es lo que quiero que discutamos el día de hoy específicamente, específicamente quiero que hablemos tal vez de una faceta de Jesús específicamente que que no es muy común que se hable de ella en realidad. Porque si tú tienes la oportunidad de recorrer la vida de Jesús a través del Nuevo Testamento, específicamente en estas biografías cortas que tenemos de su vida, donde hay tantas anécdotas y situaciones que se presentaron y que quedan escritas, tú te das cuenta que cada vez que Jesús se topaba con alguien que ponía excusas, órale, se ponía intenso. Uno lee y dice, órale, como que se enojó. Porque él es... Fuerte, él es duro cuando responde ante las excusas de las personas y mira no es que esté enojado es que quiere lo mejor para todos como si él dijera eh, ya dejen de poner excusas yo tengo algo especial para ustedes ya dejen de poner excusas yo sé lo que hay del otro lado de esta pared tal vez tú no lo alcanzas a ver pero yo sé lo que hay del otro lado de esta pared Y quiero que veamos el día de hoy dos ejemplos de esto, dos ejemplos muy claros donde vemos a un Jesús que probablemente no muchas veces vemos en la Biblia, son de esas veces que estás leyendo y dices, ah caray, esa esa, esa no se la conocía, sabes una ocasión Jesús iba rumbo a Jerusalén, y se topa con un hombre que no sabemos si ya lo conocía, lo reconoció otra vez, o era un hombre que era como muy conocido, famoso, pero el caso es que lo invita a seguirlo. Y amigos, esto de que Jesús invitara a alguien en particular a seguirlo, es algo súper padre, porque Jesús era ya muy conocido en ese tiempo. Todo mundo hablaba de Jesús, sabían que era especial, ese hombre hacía cosas que nadie podía hacer, entonces todos querían estar con él todos querían ser parte todos querían seguirlo dice que se juntaban las multitudes de personas y a esta persona en particular la invitación era muy especial porque le estaba invitando a ser parte de su círculo íntimo era una oportunidad única Jesús lo invita a seguirlo, Jesús literal en el primer siglo, no como hoy tú y yo decimos, hoy. Jesús te invita, te invita a que le entregue su corazón, no, aquí era Jesús literal invitándolo y diciéndole, Ey, agarra tus cosas, vámonos, agarra las cosas, vámonos. Y quiero que leamos cómo reaccionó este hombre ante esa invitación y después lo que dice Jesús, fíjate lo que dice la, el, el pasaje en Lucas 9.59. Dice, el hombre le dijo, primero déjame ir a enterrar a mi papá. Y cuando uno lo está leyendo así rápido dices, ah, pobre cuate, murió su papá. Pues tiene sentido, ¿no? Que lo vaya a enterrar primero. Hoy es domingo, seguramente mañana lunes lo van a velar, el martes lo entierra, tal vez ya un pasen unos días y tal vez ya después lo puede seguir. Amigos, eso no es lo que está sucediendo. El papá de ese hombre no está muerto. Si estuviera muerto, ese hombre no estaría ahí, porque en esa cultura los enterraban inmediatamente. Lo que este hombre está diciendo es, ¿sabes qué Jesús? Sí me gustaría seguirte, pero me gustaría esperarme un poquito hasta que muera, hasta que falte papá. Y entonces te busco, te encuentro y te sigo. ¿Cómo es? Eso es lo que él está diciendo. Muchos expertos de la Biblia dicen que muy probablemente este hombre venía de una familia con mucho dinero. Y que él lo que tenía miedo era perder la herencia, que anduviera con Jesús viajando a través de esa región y que muriera su papá y sus hermanos, como dicen por ahí coloquialmente, se lo agandallaran. Él tenía miedo que sus hermanos tomaran y se aprovecharan de que él no estaba ahí, que se quedara sin su herencia probablemente. Pero Jesús lo está invitando a seguirlo en ese momento quiero que me sigas ahora Jesús le estaba diciendo no le estaba diciendo quiero que seas irresponsable no le estaba diciendo quiero que dejes abandones a tu familia o que cuando muera tu papá no vayas y lo entierres eso no está diciendo Jesús pero él estaba poniendo a su papá de excusa él lo que estaba diciendo es cuando muera papá entonces y Jesús sabía que muy seguramente cuando muriera el papá de este hombre iba a ser demasiado tarde Así que le responde, Jesús le responde de una manera que tal vez le vamos a dar una desconocida, fíjate lo que dice. Jesús le dijo en el verso 60, deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Dura la respuesta de Jesús, dura la respuesta de Jesús, yo lo leo y digo, Uy, Pero lo que pasa es que él estaba poniendo excusas, esas son excusas. Jesús lo estaba invitando a ser parte de algo mucho más grande, más grande que él. Iban a cambiar la historia y la razón por la que creo que Jesús le habla de esa manera es que no quería que se lo perdiera, pero se lo perdió. De hecho, ¿se acuerdan cómo se llamaba este hombre? Exactamente, nadie sabe cómo se llamaba este hombre. Nadie sabe cómo se llamaba este hombre, se perdió la oportunidad, en esa misma escena aparece otro hombre que probablemente fue motivado por la pasión de Jesús y levanta la mano y dice yo te seguiré Señor en el verso 61 yo te seguiré pero después como que se detuvo y lo pensó mejor y se acordó que las autoridades estaban siguiendo a Jesús y dijo ay me dejé llevar tal vez por la emoción y entonces sigue ahí diciendo pero primero deja que vaya a despedirme de mi familia y otra vez uno lee esto y lo pasa tan rápido y dices oye pues lógico ¿quién no quiere despedirse de su familia? bastante lógico, bastante razonable Pero no te parece que todas nuestras excusas parecen razonables cuando las sacamos, cuando las ponemos en la mesa y queremos que todos digan, ah sí te entiendo, no tienes razón, eso es lo que queremos. Todas nuestras excusas parecen razonables, pero Jesús sabe que esta es una excusa, Jesús sabía la implicación de seguirlo él mismo sus discípulos se habían perdido cumpleaños se habían perdido graduaciones bodas de su familia por el reino y por esa visión que Dios estaba que Jesús estaba presentando en ese momento y le dice oye no sabes qué, esas son excusas no Jesús no le dice ah sí, te entiendo no vete a despedirte fíjate lo que le dice pero Jesús le dijo en el verso 62, aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás, y me quiero detener aquí porque tal vez aquí es donde tú estás leyendo y empiezas a perderte, porque están, empiezan las referencias del primer siglo y tú dices, ¿qué es eso de arar y qué es eso del campo? Quiero hacer un, una pausa aquí, déjate, te digo qué es lo que estaba pasando. Acuérdate que en el primer siglo es una sociedad agraria. Ellos vivían de trabajar la tierra. Todos entendían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Dice, aquel que empieza a arar el campo y mira hacia atrás, ¿por qué? porque en ese tiempo tenían que hacer unos surcos verdad, en la tierra y es una tierra que aún al día de hoy si tú vas y tienes la oportunidad de visitar te das cuenta, es muy, hay mucha piedra, es muy rocosa entonces lo que hacían es que tenían que fijar su vista en un punto al frente para no irse chueco, porque si te vas chueco cuando estás haciendo los pozos donde vas a sembrar, pues ya no sirve, ya no funciona terminas haciendo mal el trabajo, entonces Jesús lo que le está diciendo es, aquel que empieza a dar un campo y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios, dice el verso 62. ¡Órale! Tú no me puedes seguir, porque no vas a enfocarte, tu mirada tiene que estar al frente, tienes que tener una visión clara. Si empiezas a voltear atrás, es que me quieres despedir de mi familia, es que aquí... se va a ir todo chueco y no sirve eso es lo que estaba diciendo Jesús acá, tu mente va a estar en otro lado, no me sirves y parece duro pero amigos otra vez Jesús los está invitando a ser parte del movimiento más grande en la historia de la humanidad ¿Te ¿entiendes eso? Jesús los estaba invitando a ser parte de cambiar la historia Y Jesús sabía que ellos podían ser parte y se lo perdieron por excusas. Y sí, parece duro, parece severo, parece inclusive hasta cruel. Pero ¿no te parece que eso es lo que hace alguien que te ama? Alguien que te conoce, que sabe tu potencial. Yo creo que todos necesitamos a alguien en nuestra vida que nos conozca, que conozca nuestra composición y que nos pueda hablar así y que nos pueda decir las cosas como son. Porque todos tenemos muchas razones, ¿estás de acuerdo? Hay tantas razones. ¿Saben? En el 2016, 2017 aproximadamente, en mi trabajo, yo tenía un par de años que que la verdad me estaba yendo muy bien. Llevaba una racha de dos años. Yo siempre he estado en el área comercial y si tú sabes un poquito del área comercial, dicen que eres tan bueno como tu último trimestre. O sea, te puede ir muy bien un trimestre, pero si no te va bien el que sigue, ya valió. Y yo de alguna manera tuve la fortuna y la bendición de Dios de que tenía años de que cada trimestre iba mejorando, creciendo, más negocio, creciendo en mi trabajo. Y yo me acuerdo que en en esa misma racha mi esposa y yo empezamos a experimentar algo muy especial con un grupo de parejas, un grupo de matrimonios en la casa, nos juntábamos cada viernes y simplemente nos reuníamos para orar por nuestros hijos, nos reuníamos para buscar a Dios, nos quedábamos a veces hasta la una dos de la mañana platicando y empezó a haber una comunidad muy padre, nos apoyábamos. Estaba pasando algo muy padre en ese tiempo. En mi casa los viernes, en la sala de mi casa los viernes. De tal manera que a tanto a mi esposa como a mí Nos empezó a entrar, si quieres, una cosquillita, una inquietud. Algo que entendimos que venía de Dios y de alguna manera sabíamos que Dios quería y podía hacer algo con ese grupo de parejas. Que no tenía por qué quedarse ahí en la sala de mi casa. Que esto podría tener un impacto más grande. Que podíamos... Tenía un impacto positivo en muchas más familias. Todos teníamos círculos relacionales de personas que podían experimentar lo mismo que estábamos experimentando. hicimos oye, qué padre, qué tal si empezamos, si empezamos a soñar. Y yo me acuerdo que en ese tiempo estaba pasando eso. Y justo en esa etapa, no se me olvida la conversación, una conversación que tuve con mi jefe. Porque me buscó un día en la oficina en la empresa, en donde estaba trabajando en ese tiempo, en, ahora estoy en otra empresa, pero en ese tiempo me buscó y me dijo, Yair, este, ya vienen las evaluaciones anuales de desempeño y, y la verdad es que muy bien. No hay nada que yo te, 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 te pueda decir más que, que quiero que trabajes en A, B y C, que eran cosas que estaban fuera de mi alcance, porque quiero pensar en el siguiente año y en el futuro y cómo quiero organizar el, el equipo y... En pocas palabras me está diciendo, quiero, quiero, quiero promoverte, te quiero dar más, más responsabilidad. Híjole, yo, decí, yo me acuerdo que en ese tiempo fue, o sea, se siente padre, se siente padre la verdad. Pero yo sabía que si yo quería ser parte de lo que Dios estaba haciendo ahí en la sala de mi casa, yo sabía que si Dios me iba a dar la oportunidad de liderar algo que Dios podía hacer, eso iba a requerir tiempo, eso iba a requerir más tiempo. Eso iba a requerir probablemente sacrificios, dejar ir algunas cosas. Y sabes, hay muchas razones que yo tenía. Por las cuales decirle a mi jefe, sí, dime, ¿qué más? Échame, échame más. Y por las cuales decirle a Dios, Dios, ¿qué onda con estas ideas que metes en mi cabeza? Hay tanta gente. Las cosas van bien. Yo me estoy juntando todos los viernes con mis amiguitos y te estamos buscando y estamos orando. Está todo súper bien. Y sabes, de alguna manera la pregunta que yo tenía que responder en ese tiempo es una pregunta que yo te quiero compartir hoy. Porque hoy se trata de ti, ¿ok? Después les cuento el resto de la historia. Probablemente se la pueden imaginar. Pero la pregunta que tú te tienes que hacer, que yo me tuve que hacer, es una pregunta terrible de muchas maneras. Y es la siguiente y la queremos poner ahí. ¿Cómo crees? que Jesús respondería a tus razones después de escuchar lo que acabamos de leer cómo crees que Jesús respondería a tus razones tal vez sería duro y severo con tal de que llegues a ser quien él sabe que puedes llegar a ser tal vez Jesús ¿Estaría dispuesto inclusive a lastimar tus sentimientos con tal de que dejes de lastimarte a ti mismo? ¿Qué tal si realmente Dios existe? ¿Qué tal si Jesús realmente es su hijo? ¿Y puede ver del otro lado de tus razones, de tus muros de papel? ¿Cómo respondería Jesús ante tus razones probablemente te diría una parábola y ese es el segundo ejemplo que quiero compartir con ustedes el día de hoy yo no sé si sabían pero Jesús es uno de los primeros autores de ficción porque una parábola es una historia inventada y Jesús tenía la costumbre de comunicar y de compartir con estas historias inventadas, algunas probablemente basadas en cosas en hechos reales, algunas probablemente no, no lo sabemos, pero él compartía en parábolas. Y probablemente muchas veces Jesús respondía ante las excusas de la gente y ante tus excusas y mis excusas con parábolas. Y yo quiero compartir con ustedes bien breve una parábola que Jesús compartió y que seguramente has escuchado. Pero yo te quiero invitar a que la escuches hoy desde esta perspectiva de tus razones, de tus excusas, desde tus muros de papel. Una ocasión Jesús compartía que había un hombre muy rico, un hombre muy rico que iba a salir en un viaje muy largo. Ustedes probablemente conocen esta parábola. Y él tenía tres trabajadores, tres directivos, tres líderes probablemente en su empresa. Imagínate a los que les llama y les dice, amigos, les voy a entregar un portafolio. Un portafolio de inversiones si quieres. Les voy a dar una cantidad de dinero porque yo me voy a ir de viaje y me voy tanto tiempo de viaje que quiero que trabajen esto y cuando regrese quiero que me digan cómo les fue. ¿Se acuerdan de esa parábola? Y el hombre rico se fue de viaje y cuando regresa empieza a conversar y empiezan a rendirle cuentas a él estos tres hombres, estos tres siervos si quieres. Y dos de ellos tenían noticias súper buenas, habían duplicado las inversiones, habían duplicado el dinero y el recurso que su señor, que su jefe les había dado. Y entonces ese jefe, ese hombre rico, fíjense cómo le responde a cada uno de ellos, le dice, su Señor le respondió, en el verso 23 de Mateo 25 dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Y fíjate lo que dice al final, dice, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y yo creo que los siervos probablemente pensaron, poco ni idea que era poco yo pensé que era mucho y tal vez el señor les dijo amigos apenas estamos empezando hay mucho más y por otro lado me encanta cómo le responde su señor a ellos porque dice después ven a compartir la felicidad de tu señor en otras palabras no se trata nada más de que todo hacia acá no se trata de que tú sufras por mí Se trata de una relación ganar, ganar. Es una relación recíproca. Aquí la vamos a pasar bien todos. Esto es bueno para todos. Si me va bien a mí, les va bien a ustedes. Y eso es súper interesante. Pero luego llegó el tercer siervo. El otro siervo, el que faltaba y la verdad no tenía un muy buen reporte, no tenía muy buenas noticias. Fíjate cómo empieza su explicación en el verso 24 de Mateo 25. Señor, explicó, o sea, antes de que te diga qué hice con tu dinero, déjeme te digo algunas cosas que son importantes que tú tienes que saber, ¿verdad? Antes de decirte qué hice con el dinero, déjame te digo algo y se empieza a explicar. Dice, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. O sea, yo sé que usted es un hombre duro, usted es un hombre que no deja nada en la mesa, o sea, usted en los negocios es es bien bravo, así empezó a hablar, en otras palabras ¿sabes lo que le estaba diciendo? le estaba diciendo mire antes de que le diga qué hice con su dinero tengo que decirle que no es mi culpa, no es mi culpa, es más si la culpa es de alguien es de usted porque si usted no fuera como es yo no hubiera hecho lo que hice, eso es lo que le está diciendo Usted tiene que saber que no es mi culpa. Es más bien su culpa, ¿te imaginas? Uno lo lee tan rápido, pero eso es lo que le está diciendo. Déjeme le explico. Y todo tiene que ver con usted, no conmigo. ¿Cuántas veces somos así, verdad? Y no nos damos cuenta. Y todo tiene que ver con nosotros y es tan fácil aventarlo para el otro lado. Fíjate lo que dice en el texto después, porque después de que le dice, usted es un hombre duro. En el verso 25 le dice, así que tuve miedo. Y no quiero seguir leyendo antes de de, de hablar de eso, porque esto es muy importante. Para mí este es el centro mucho de todo lo que estamos hablando. Dice, así que tuve miedo. ¿Sabes? Muchas veces lo que está detrás de nuestros muros de papel son miedos. Son miedos. Son miedos al fracaso, son miedos a, a, a la vergüenza, a, vergonza, a ser avergonzados, son miedos al reto, son miedos, inclusive puede ser el miedo al éxito, como decía Paul de Barras Pradera, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese? Sin miedo al éxito, papi. Porque a veces le tenemos miedo al éxito, inclusive, no sabemos cómo lo vamos a manejar, y es inconsciente. Yo sé que todos quisiéramos ser exitosos, pero muchas veces es el miedo. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Porque muchas veces el miedo es lo que nos está deteniendo y lo que nos mantiene frente a paredes de papel que no nos permiten avanzar y cruzar a esos caminos que Dios tiene preparados para ti para mí. Tú sabes que el mandamiento más repetido en toda la Biblia es no tengas miedo. Algo por algo será. Algunos dicen que está 365 veces, me encanta decirlo así, de algo que depende de la traducción y cómo lo hagas y todo, pero para cada día de este año 2023 hay un mandamiento que te dice no tengas miedo. Es el mandamiento más repetido, es lo que Jesús más repitió. No tengas miedo. Y tenemos que ser honestos. Ese hombre... Dijo, así que tuve miedo el 25 y fui y escondí su dinero en la tierra. O sea, lo dejé debajo de la almohada, en pocas palabras. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Aquí está lo que me dio. Por lo menos no lo perdí, ¿verdad? ¿Tú te imaginas lo que sintió ese hombre rico? ¿Qué sentirías tú? Que los setes están a 10, 12% y lo puso abajo de la almohada. ¡Dosetes! O sea, cualquier cosa. Fíjate lo que le dice. ¿Cómo crees que le respondió el jefe? ¿Sabes cómo? <ríe> ¿Cómo le respondió el jefe? Lo puse por ahí, mira cómo le respondió. Yo te entiendo. ¿Cómo le puso? No te preocupes. Toma esta gift card de Starbucks, vete a comprar un venti moca y ponle cremita así de cremita y chispitas. ¿Te imaginas? ¿Para qué no le respondió así? ¿Sabes por qué no le respondió así? Porque así no respondería el amor. Eso no es lo que el amor respondería en una situación así. Eso es lo que nos gustaría que nos respondieran cuando la regamos, pero eso no es, eso no es amoroso. Fíjate lo que le responde el, el Señor, el amo, el hombre rico. ¿Están listos? Acuérdense que es una parábola, ¿ok? <risa> Acuérdense que es un, es un, es un cuento siervo malo y perezoso le contestó así que sabías que cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses en otras palabras le está diciendo tu miedo perezoso siervo inútil te cegó te cegaste ante una pared que es de papel ¿No te diste cuenta que tus excusas derivadas de tus miedos te impidieron hacer lo que podías hacer? Por eso te lo entregué, si no, no te lo hubiera entregado. Para eso te tengo a ti, por eso tienes un lugar aquí en esta corporación, en esta empresa, en esta familia, en esta iglesia, en donde estés. Por eso se lo entregó y su miedo le impidió hacer lo mínimo que podía hacer. Fíjate lo que le dice, otra vez es una parábola, recuerda, dice y a ese siervo, ese siervo inútil, échenlo fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y el punto de Jesús es claro, todos los perezosos que ponen excusas se van al infierno, ¿verdad? Ah no, ¿verdad? Se quedaron todos muy callados, ¡claro que no! Ese no es el punto, pero si tiene adolescentes que siempre están poniendo excusas, pues es un buen verso con el puente de trabajar. No, no se crean, no, ¿verdad? No, no, no. El punto no es ese. Ese no es el punto, es una historia, es una parábola. Lo que está diciendo Jesús es, este siervo se quedó afuera. Este siervo, pudiendo estar adentro, pudiendo estar disfrutando, se quedó afuera cuando habla de llanto y rechinar de dientes, de lo que está hablando, es del infierno, está hablando de una gran frustración, está hablando de un gran arrepentimiento, de cómo me lo perdí, lo pude haber hecho con que lo hubiera puesto en el banco, lo pude haber hecho y me lo perdí, lo desperdicié, y hay dos siervos que están en la pachanga con el Señor, Y están disfrutando y él pudo disfrutar y no lo estaba disfrutando. Amigos, el punto no es el castigo de estar afuera, es el no poder estar adentro con su Señor. Y hay tanta profundidad en eso, pero yo no quiero ni siquiera meterme en eso. Lo único que te quiero decir es, desperdició su oportunidad. Ese hombre dejó ir la oportunidad que su Señor le había dado lo dejo ir y amigos si no tenemos cuidado tú y yo tenemos la posibilidad de dejar ir de desperdiciar nuestra vida a punta de excusas tú y yo tenemos si no tenemos cuidado tenemos la posibilidad de desperdiciar nuestra familia a punta de excusas nuestro matrimonio por excusas Podemos perder la relación con nuestros hijos por excusas. Podemos perder nuestra salud física por excusas. Es más, escucha esto. Y tal vez tú viniste el día de hoy simplemente para escuchar esto. Tienes la posibilidad de perder tu fe por excusas. Por algo que alguien te dijo. Por algo que leíste por algo que tal vez te hizo sentido intelectualmente y no ha tenido el valor de ir hacia adelante y decir sí me voy a comprometer con ese Dios que dice que es mi Padre Celestial no me importan las dudas tenemos la posibilidad de desperdiciar nuestra fe por excusas si hay algo que debemos temer amigos Si hay algo que debemos temer es lo siguiente y lo quiero poner en la pantalla. Teme a perderte lo que podrías y deberías llegar a ser. Eso es lo que debería darnos miedo. Porque hay un propósito, porque hay un diseño. Teme perderte lo que podrías y deberías llegar a ser. Yo creo que tal vez por eso Jesús era tan intenso con ese tema. Se ponía intenso. Pero Él sabe que está del otro lado de esta pared. Y tal vez sabe de qué estás hecho. Y justamente por eso se pone así. Y qué importante que no nos perdamos ese propósito que Él tiene. ¿Tú piensas que tal vez tú no tienes propósito? ¿Tú piensas que probablemente fuiste un accidente? ¿De tus padres? ¿Ni siquiera te planearon? ¿Fuiste un accidente? ¿Sabes que para Dios no eres un accidente? Para Dios no eres un accidente. Él tiene un propósito y un diseño para tu vida y deberías de temer el perderte lo que podrías y deberías llegar a ser. No solamente lo que podrías llegar a ser, sino lo que podrías llegar a ser por las personas y el mundo a tu alrededor, por la gente que está en tu mundo, porque Dios quiere hacer algo en ti y a través de ti. Definitivamente estoy convencido de eso. Si tememos vivir de este lado, detrás de ese muro de papel, ¿qué es de papel? Parece de lejos muy fuerte, imposible, es de papel. Eso es lo que más deberíamos de temer. Y antes de irnos, yo les quiero hacer una última pregunta y quiero regresar a la misma pregunta con la que empezamos. ¿Cómo crees que Jesús respondería a tus razones? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que Jesús respondería a esas razones que que les llama razones porque en realidad son excusas, que son esos muros de papel? Ya sabes cómo responden tus amigos, ¿verdad? Ya sabes cómo responde tu familia, nada más voltean los ojos y dicen ay, este ya está con excusas otra vez. Ya sabes, pero tu Salvador, tu Señor, que te conoce, que conoce tu potencial y que conoce tus miedos y que conoce tus inseguridades, ¿cómo respondería? Amigos, la buena noticia es que Dios te ama tal como eres, esa es la buena noticia, Dios te ama tal como como eres de hecho te ama demasiado para dejarte como estás y lo que va a hacer es que te lo va a decir tal vez duro tal vez severo pero te lo va a decir eso no son razones son excusas son muros de papel que has construido en tu vida no te quedes de este lado del muro no te conformes con decir sí está muy bien eso con eso ya tengo todas mis razones porque son simplemente excusas en cualquier área de tu vida porque Jesús quiere llevarte al otro lado y tú no sabes de lo que te estás perdiendo si no tomas la decisión y la voluntad de decir sí me voy a dejar de excusas no quiero ser como ese siervo irresponsable, que puso el dinero bajo la almohada. Y hasta ahí vamos a quedarnos el día de hoy. Para la próxima me- semana continuar con la parte 3 de muros de papel. Pero antes de ir, irnos quiero compartir con ustedes tres preguntas que vamos a poner en la pantalla para conversar y que creo que son bastante relevantes para ampliar. Eh, el entendimiento de lo que estamos hablando. La primera es, ¿conoces a alguien que se excusa por comportamientos que lastiman a la gente que dice que más ama? ¿Conoces a alguien? ¿Tal vez creciste en una familia donde sea es el contexto? La segunda, ¿cuál fue la última vez que alguien te culpó de poner excusas? No es muy común esto, ¿eh? No hay mucha gente que tenga el valor para hacerlo, pero ¿cuándo fue la última vez? Si acaso te acuerdas. ¿Y cómo respondiste, que es más importante? Y tres, durante el mensaje, ¿vino a tu mente algún muro de papel? Mientras estábamos navegando a través de esas escenas tan increíbles del Nuevo Testamento, ¿vino algo a tu mente, un muro de papel en tu vida que necesitas empezar a, a romper y a quitar? Déjame hacer una oración y nos despedimos. Dios, gracias por la oportunidad de ver en estos textos, cosas tan relevantes para nosotros el día de hoy. Gracias Dios porque eres un Dios de amor y como un Dios de amor, como un Padre celestial que nos ama, tienes a bien el el ser a veces duro e incomodarnos en esas áreas de nuestra vida que necesitamos incomodarnos, Dios. Gracias por ese gran amor que nos has tenido. Yo te pido Dios que cada uno de los que estamos acá no nos quedemos sin reflexionar y pensar en, esas, en esos muros de papel que hay en nuestra vida. Probablemente que nos han hecho ver personas que, que inclusive tal vez ni respetamos, pero que independientemente de eso nos hemos puesto a pensar. Tal vez han sido cosas que nos han dicho personas que, que respetamos mucho, pero no, no lo sé, independientemente de cómo lo hayamos escuchado, de dónde haya venido, que podamos tener la sabiduría y la valentía para hacer algo con esas excusas que nos detienen y que nos mantienen eh, atrás de donde deberíamos de estar. Gracias por este grupo de personas y nos ponemos en tus manos hasta que nos volvamos a ver la próxima semana. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.